0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom,
1: Bom dia, dia Sérgio. Sérgio. Bom <risos>
0: dia, Bruno e Bruna, ouvintes.
1: Esse assunto hoje ele é um pouco complicado, né? Semana Santa é momento de falar de fé, mas também se relaciona muito com essa questão do sacrifício. Por que disso tudo?
0: O sofrimento está muito ligado a essa questão de se compreender que através do sofrimento você pode evoluir, que através do sofrimento você pode alcançar um patamar mais elevado. Isso, nessa semana, ela tem um aspecto ainda mais aprofundado, porque nós estamos falando aqui, na segunda tradição católica, de um sofrimento extremo, que seria toda a paixão de Cristo, culminando com a crucificação, todo esse sofrimento. E a Igreja, então, depois, considera isso como um sofrimento necessário para que haja a salvação. A própria Igreja Católica chama aí é, Jesus de o Cordeiro de Deus e o Cordeiro sempre foi utilizado como sacrifício para deuses pagãos. Então, faz uma analogia muito forte em cima daquilo que... de um sofrimento necessário para depois você ter uma redenção e partir para um, um caminho mais de luz. É interessante porque nesse mesmo período você tem a Sexta-feira Santa onde você vai colocar a crucificação de Jesus como um ponto alto mas nem sempre é dada a mesma conotação positiva por exemplo para domingo que seria a ressurreição, esse tempo em que as coisas se renovam se você pegar um templo mais antigo da igreja católica por exemplo, no fundo da igreja você sempre vai encontrar uma cruz um Jesus crucificado, que é um tratamento em cima do sofrimento raramente você vai encontrar uma imagem de Jesus ressuscitado Passando a luz, passando a renovação, passando as coisas boas. Então, se trabalha muito em cima desse sofrimento. Agora, é bom também pensar o seguinte. Parece que a nossa evolução, seja ela encarada pelo viés é, religioso ou não, a gente tem como aquela chamada febre do crescimento. Né? Cada vez que a gente pula de um patamar para outro, parece que existe um sofrimento inerente a isso para que a gente possa evoluir. Uma coisa é você evoluir e ter um sofrimento ligado a isso no próprio processo evolutivo psicológico. Outra coisa é você procurar o sofrimento como forma de evolução. Aí já é um processo que é desaconselhável porque é inútil.
2: Agora, essa questão do sacrifício em si, ela começa com os animais, lá na Revolução Neolítica, pelo menos 8 mil anos antes de Cristo. Que... Acho que no momento em que o próprio Cristo né, é sacrificado aqui, crucificado aqui para poder redimir os pecados do mundo, digamos assim, né? acredita-se que o sacrifício em si, o próprio Cordeiro de Deus, como a igreja Sim. traz, já teria passado pelo que precisava passar? Sim. Será que os homens ainda precisam estar nesse sacrifício até hoje? Ou para serem os filhos né, adorados assim do, do pai, precisam dar esse exemplo de sacrifício, né? toda dor,
0: martírio... Pelo jeito sim, né? Porque é. você vê isso acontecendo normalmente. Agora, o sofrimento e o sacrifício eles não estão necessariamente ligados exclusivamente a uma religião. Você tem um sofrimento que pode não ter nada a ver com isso. Claro. Senão, senão o ateu não sofreria nunca. Então você tem um sofrimento que pode ir para outras áreas. Tem um sofrimento físico, você tem um sofrimento psíquico, um sofrimento em que você pode ter outras áreas de atuação. O sacrifício em si que já vem aí dessa, dessa tradição antiga, em que você faz uma barganha com essa divindade. Você oferece algo em troca do... Normalmente, você oferecia alguma coisa para evitar que ela destruísse alguma coisa sua. Oferecia um, um animal, um sacrifício, para que a divindade não destruísse sua plantação. Sempre colocando a divindade como um comerciante. Para ser assim, uma barganha. Né? Ele dou alguma coisa e você evita outra. Esse sentimento de poder também muito utilizado aí pelas religiões mais antigas, num contexto próprio, que se você não colocasse uma ameaça que fosse maior do que a própria sociedade, você talvez não conseguisse manter essa sociedade coesa. Aí aparecem claro, aqueles que se comunicam com Deus, aqueles que são os portadores da mensagem, aqueles que vão dizer, olha, tem um recado para dar que Deus fez tal coisa. Fora as ameaças. Ameaça em cima do inexplicável. Né? Você imagina aí, oito mil anos atrás, quando cair um raio em cima de uma plantação, destruir uma árvore, como é que você vai explicar aquilo lá? Se, se não
2: for a fúria, a ira de a Deus. A fúria e a ira.
0: E se, como eu sou um portador, sou alguém que tem diálogo direto com Deus, eu digo, ó, se você não me obedecer, eu faço cair um raio aí em cima da sua plantação. Aí você vai tendo esse tipo de domínio e sacrifício. Agora, o sacrifício vem aí do sacro ofício, ele é algo que é considerado como uma necessidade das pessoas. Algo do tipo, eu me esforço muito pelo esforço do meu trabalho, pelo esforço de todo o meu sofrimento, e depois, então, eu consigo chegar ao reino dos céus, ou então, não precisa nem ser dos céus, né? Mas chegar aqui a ter tranquilidade em nossa vida cotidiana, né?
2: E na Semana Santa em si seria até uma compensação, né? Quem diga que o homem ele chega no carnaval, a festa da carne, aquela esbórnia, faz o que bem entende Aí 40 dias depois, exatos, chega essa semana de purificação, essa semana de sacrifício Até para compensar o que ele já teria né, entrado ali naquela situação de pecado
0: é, A gente vive muito em cima dessa história do pecado, punição, da culpa em si a gente ainda está num momento, talvez, evolutivo da própria humanidade, em que a gente tem a culpa como pano de fundo para todas as relações. Não só as relações assim, entre o homem e a divindade, mas entre os homens também. A culpa é uma coisa tão bem incutida nas pessoas que você sozinho mesmo se dá conta. É algo que você não precisa ter ninguém lhe apontando o dedo. Né? Você sozinho diz, opa fiz alguma coisa errada aqui, porque é um código de ética implantado na gente, que pode ser através das religiões ou pode ser através da moral, normalmente é através das religiões que vem esse código de ética, é um código de conduta, se você for para cá, você vai para o inferno, se você for bonzinho, você vai para o céu. É algo que tem uma função, até um certo momento, de equilíbrio, de relação de forças, do tipo, vamos manter a sociedade um pouco mais equilibrada, senão a sua punição é terrível. Mas também é um Deus construído à imagem do homem. Não é o homem construído à imagem de Deus, mas um Deus construído à imagem do homem, que é um Deus punitivo, é um Deus que rancoroso, vingativo, é humano, é um Deus bem humano que se contrapõe muito ao que se colocado como Deus de amor, Deus de toda justiça. Por isso que tem muitas contradições que são colocadas e as contradições aí vão gerar
1: esse sofrimento. E essa relação entre fé e culpa, isso tem contribuído para esse processo de falta de autoestima e até de depressão que a sociedade vem passando, porque a religião ela aparece diversas vezes, a fé, independente de religião, aparece diversas vezes como um instrumento de escape né, de uma situação difícil, de um momento complicado. E se até aquele Deus ou a divindade que você acredita aponta um dedo para você, quem te acolhe, isso pode contribuir nesse processo de autodestruição mesmo.
0: A fé ela não vai passar desapercebida diante do sofrimento. Ou reforça ou acaba com ela. Então, a pessoa pode ter, de fato, um reforço se apegar às coisas transcendentais, o que não é uma coisa ruim, desde que isso traga benefícios, né? Pode se apegar a isso. Agora, não há, assim, uma relação ao que me parece direta no contrário, ao não ter fé, eu vou então caminhar para algum tipo de depressão, etc. Normalmente as pessoas que têm uma explicação transcendental das coisas ou espiritual, costuma encontrar explicações mais simples para o seu sofrimento. E aí vai contribuir muito para a resiliência, que é essa capacidade de a gente voltar à nossa forma natural após grandes estresse grandes catástrofes aliás o termo resiliência ele é cooptado aí da física né que é a capacidade de alguns corpos de voltar a, ao estado normal então eu acho que é importante aí e a fé pode contribuir com isso bruna que é exatamente na questão da capacidade de voltar logo para o estado normal vamos chamar assim do normal o estado natural que seja um estado mais de tranquilidade
2: sim Agora, ainda em relação a essa questão de culpa, de sacrifício, né, é, é,
0: eu mesmo já, já
2: estive em determinadas igrejas, né, a convite até de parentes, de amigos, e em muitos momentos eu saí mais pesado, digamos assim, do que leve somente por uma carga de culpa que eu percebi que tinha sido colocada nas minhas costas, que talvez nem eu sonhasse que eu poderia carregar tanta culpa como o ser humano carrega em si, né? Você não
1: sabia que tinha tanto problema. Não
2: sabia que eu tinha tanto pecado enquanto homem, né? Ah, você, você é um pecador, pecador Bruno. você é pecador e aí você sai assim sentindo, né? Até envergonhado na sua relação com Deus. Nossa, Deus, não achava que eu era tão um pecador assim, né?
0: O que me parece é que você vai ter em qualquer segmento aí, inclusive no religioso, aqueles que têm a boa intenção, a boa-fé, no caso de conduzir o seu rebanho, e aqueles que nem sempre estão com essa boa-fé. Porque à medida que você se sente mais culpado, e que você se sente mais devedor, e também imediatamente é oferecido para você o local onde você pode se redimir da culpa, redimir do sofrimento, que é através da própria instituição que está lhe colocando a culpa, ela tira essa culpa e levanta uma questão em que ela pode resolver, ou pelo menos ela se oferece para isso. Em termos seria assim, eu vou fidelizar os clientes.
2: Eu tenho até essa sensação, que se alguém tivesse dito para mim Não, cara, tá tudo bem, continua assim, você é uma boa pessoa Continue levando a sua vida dessa forma Como eu até acredito que eu leve, que eu seja, Sim. enfim Eu não mais voltaria ali Você
1: estaria recebendo uma alta
0: É, <risos> é quase é. É Um induto salvo conduto, né? Sim. Naturalmente, a gente deixando bem claro que não é uma coisa assim generalizada Claro, claro, Sim. Não é uma intenção de todos Claro que existe gente de boa fé Claro que existem instituições de muita seriedade, de muita gente que está realmente conduzindo o processo de maneira a amenizar esse sofrimento. Mas, de outro lado, também existe muita gente manipulando a boa-fé das pessoas e fazendo disso um comércio.
1: Bem, a gente conversou aqui com Sérgio Manzioni. Nosso papo vai ter que ficar por aqui. Mas todas as segundas a gente está aqui juntinho falando sobre um tema interessante. Ele sempre com posicionamentos muito esclarecedores para a gente. Obrigada. Eu
0: obrigado. que agradeço. Muito obrigado.
2: Você já decidiu o seu cardápio da Semana Santa?
0: Eu já decidi Você sim. Você pode ou não pode comer carne? Eu posso comer carne porque o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, em 1966, liberou a carne. Ah. Sem culpa. Sem culpa nenhuma. E sem sacrifício. Mas vou comer peixe. E com muita fé. <risos> com muita fé.
2: <risos> muito obrigado.